0: Listo, ¿qué tal a todos nuestros amigos de RDM Deportes? Ya estamos aquí en una edición nueva del programa Sin Filtro. El día de hoy nuevamente nos acompaña Esmeralda Moreno. Buenas noches. Hola,
1: Hola buenas noches. Me siento muy contenta por estar nuevamente el día de hoy aquí con ustedes.
0: Y este nuestro compañero Daniel Moreno. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo
2: estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí listos para este uno a uno. Perfecto.
0: En esta ocasión hablaremos eh, del clásico joven, el clásico capitalino entre Cruz Azul y América, no, no América y Cruz Azul porque el local ahora es Cruz Azul, ¿no? Entonces, este, bueno, tendremos aquí un programa especial en el cual ya hemos tenido previamente ¿no? otro especial del clásico nacional entre América y Guadalajara, en esta ocasión, bueno, será sobre Cruz Azul y América. ¿Quién nos recuerda esa rivalidad añeja, no solo de estas épocas recientes, sino de todos los videos, no? De, de épocas de los 70s, este, que fue cuando Cruz Azul tenía el, el mayor esplendor en, en sus saberes. Luego los 80s, que fue época americanista. Y bueno, en los 90s decayó un poco. A lo mejor tal vez no había tanto espectáculo por parte de este clásico porque había otros por ahí. Sin embargo, también tenía muy buenos jugadores, y bueno, fueron otras épocas en las que Cruz Azul llegaba a las finales, y por lo menos ahí sí ganaba algunas, ¿no?
1: El único momento donde podía ganar.
2: Bueno, pues, pues digo, sin palabras, o sea... <risa> re re
0: recientemente Cruz Azul tiene títulos, lo que también uno de la gran importancia, ajá, el que busca es el título de liga, ¿no? Al final de cuentas. Claro. Y eso ha sido ahí eh, parte de lo que Cruz Azul ha buscado erradicar después de tantos años. Sin embargo, pues del otro lado tenemos al la América que a través de este, esta época reciente ha sido una época ganadora, pues ya hoy en día es el equipo con más títulos, ¿no? Bien o mal, les guste o no les guste, pues el la América lleva más títulos en, en el fútbol mexicano. Y sin embargo, bueno, de todas maneras este clásico no desluce, porque yo recuerdo en la época de los 2000 no, este de plano Cruz Azul no le podía ganar al América. Y recientemente sí. los partidos han sido para mejor en cuanto a espectáculo y Cruz Azul se ha visto eh, mejor, mucho mejor hablando futbolísticamente y sobre resultados, ¿no? Creo que independientemente de si es una final o no es una final, este último partido fue el boom en el cual pues Cruz Azul parecía que otra vez iba a empatar que no le iba a ganar al América y bueno pues, atajó el penal este Corona y pues al final este, fue victoria para Cruz Azul no lamentablemente bueno el torneo anterior que parecía pintado para que fuera un gran torneo para Cruz Azul pues no no se no, concluyó bendito COVID. <ríe> pero en esta ocasión este, de los cuatro equipos que están arriba de la tabla, los más regulares han sido América, León y Cruz Azul de tres años para acá, si quieren llamarlo o dos cuando mucho en, entonces vamos a ver qué sucede en este torneo, yo apostaría porque Cruz Azul va a estar, si no en la final, por lo menos a semifinales veamos qué sucede en, en esos partidos claves, porque ya ahora sí serán partidos importantes, y el cierre de torneo de Cruz Azul viene bastante fuerte el último partido, me, después de este partido con América, me parece que tiene otros tres, le falta jugar contra Guadalajara, si no mal recuerdo, le falta jugar sí, contra
2: le a Pumas, eh,
0: contra Pumas, y si no mal recuerdo le falta, ah exacto, Tigres, que son equipos fuertes y que van a estar peleando no en el campeonato, y para América bueno, pues le falta eh, Pumas, Pumas, le falta por ahí, León, le León, falta bueno, San
1: Luis, Tigres también, por ahí le falta Tigres,
0: me falta jugar contra Tigres. Entonces, veamos qué sucede también con, con el cierre final del torneo. Se va a poner bueno. Yo espero que haya mejor espectáculo. La verdad es que, al menos de, por parte de los equipos de media tabla para arriba, que digamos lugar 7-6 para arriba, la verdad es que ha sido medio regular y han tenido buenos partidos. De la parte de la media tabla para abajo lo veo complicado. Pero bueno, retomando un poco el tema vamos a comentar ¿no? sobre este clásico. Hicimos una encuesta en Twitter a través de arroba en cuál, qué afición ¿no? Eh, tenía más seguidores o cuál era la mejor afición. Y, y la respuesta fue que Cruz Azul tenía mayor, ¿no? el, el porcentaje el mayor de votos ahí, 63% me parece. Sin embargo, bueno, ahorita ya les doy la palabra, yo consideraría que independientemente de, de cómo ven a la afición, ustedes como aficionados, ¿cómo sienten este clásico hoy en día? Empezamos con las damas, si gustas sí, también, la la empezamos para. con Esmeralda.
1: Muchas gracias, pues. ¿Cómo veo yo este clásico o cómo lo siento yo? Obviamente no es para nadie un secreto que el clásico más vivido para un aficionado americanista es el clásico nacional contra las chivas. Que existe el clásico joven contra el Cruz Azul y que existe el clásico capitalino contra los Pumas, eso, o sea, también le hace, le da un gran plus a lo que es el América. Obviamente, pues son partidos con los, con los grandes, son los que en un determinado tiempo se nombraron o fueron nombrados grandes, porque ahorita se podría decir que ni Pumas, ni Chivas y Cruz Azul más o menos pero pues está como que también a la baja ya no están demostrando lo que, lo que hace un equipo grande. Ahorita ya le está ocupando el lugar, el equipo de Monterrey y el equipo de Tigres. Pero ¿cómo veo este, este clásico yo? ¿Cómo lo vivo? La verdad es que lo vivo con la, la misma intensidad que vivo todos los partidos del la América. Me gusta muchísimo ver cómo el Cruz Azul tiene esa gran iniciativa de querer ganarle a la América y nomás no le sale. No puede, no se... No sé qué es lo que pasa, espero que le siga, o sea, sea sin poder, esperemos que siga sin poder, porque este, esta temporada va bien, o sea, realmente el equipo del Cruz Azul va bien, está haciendo las cosas bien, no por nada es el primer lugar de la tabla, tiene ocho partidos ganados y, y le está, está haciendo las cosas bien. Entonces, creo que es un partido que va a, a dar un, un antes y un después, primero que nada porque no va a haber afición en la cancha. O sea más, bien en las bancas no va a haber afición. Entonces el clásico se va a vivir de forma diferente. Y después de que el clásico fue pues, cambiado a un día después, en vez de jugarse el sábado se cambia para el domingo, ya que el sábado es el clásico regio. Entonces, pues es fin de semana de clásicos. Totalmente espero que el América haga un buen espectáculo. Y sí, estoy, estoy convencida de que el, o sea, todos los, todos los partidos los tenemos que vivir con la misma pasión.
2: Daniel. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Esmeralda. Los clásicos se viven con una gran pasión. Estén como estén los equipos, estén mal, estén bien, se viven con gran pasión. Y con respecto a la encuesta que mencionabas de Twitter de la mejor afición, yo creo que la afición de Cruz Azul eh, es de lo mejor que hay, porque a pesar de los 23 años sin ganar lo que realmente queremos, pues ahí sigue, ahí sigue llenando estadios, siguiendo al equipo, apoyando. En cuanto a número, yo creo que sí puede ser que el América tenga mayor afición. Yo creo que es Guadalajara, eh, América y Cruz Azul en cuanto a número de afición, pero sí siento que la afición de Cruz Azul es muy fiel, es muy buena. Los equipos vienen, vienen enrachados. América no ha perdido desde la jornada 7, si no me equivoco. Cruz Azul va en, en el puesto de líder general. Este, Sí siento que vienen un poco a la baja los equipos. Es este, pues No sé si es parte natural que vayan como decayendo un poco. América no se ha visto de lo mejor en, en ese torneo. Cruz Azul empezó bien y empezó a disminuirse su nivel de juego. Entonces va a ser un partido reñido, reñido y pues igual con la misma pasión.
0: Sí, hay que recordar que en los últimos partidos, lo comentábamos en el programa anterior, ¿no? Eh, América viene dependiendo de ciertos esquemas tácticos que no le han funcionado al Bio Herrera. Y hablando exclusivamente de estos partidos que te exigen más por la cuestión del de, eh, orgullo... ...o por la cuestión de eh, tácticamente jugar y enfrentar a un rival mejor... Eh, ...lo hablamos en el partido de Puebla, ¿no? en el mismo partido de Querétaro. América sufrió, no tuvo eh, contra Querétaro las armas suficientes... ...el hombre menos le, le afecta para desenvolver un mejor partido... Pero contra Puebla se vio bastante mal en algunos minutos. Supo recomponer el camino también porque Puebla dejó de eh, eh, presionar y de hacer lo que también le funcionó. Sin embargo, en, en, en esta cuestión, yo veo a un América bastante, bastante pobre en funcionamiento táctico. Lo hablábamos la semana pasada. Le, le hace falta, o sea, Ochoa otra vez volvió a ser eh, factor en algunas jugadas contra Guadalajara. Y hablando ya contra un equipo más hecho, ¿no? Este Cruz Azul, creo o considero que le va a hacer eh, falta tener algunas variantes. Veamos, digo, veamos si, si Viñas puede estar ya desde el principio que vaya que les hizo falta contra Guadalajara y puede ser una, un aporte, porque si algo eh, termina por adolecer Cruz Azul y lo ha visto en este torneo, ha sido la defensa. Eh, cuando a Cruz Azul lo atacas es cuando más reciente algunas situaciones. Cruz Azul desenvuelve muy bien su medio campo, ¿no? De medio campo hacia enfrente lo ves muy vertical, lo ves con mucha llegada, este, pero de la parte defensiva se ha visto en algunos partidos bastante, bastante pobre. No sé si es eh, ahí cuestión del entrenador o por el esquema táctico, pero bueno, yo, yo eso es lo que he notado, es lo que yo veo. Ahora yo les preguntaría a ustedes... Eh, eh, empecemos con América, Esmeralda ¿tú considerarías nuevamente que el esquema táctico del piojo debe cambiar o se debe mantener conforme a, a lo que ya vimos en el clásico nacional?
1: Mira, yo creo que, o sea como lo comentamos en el, en el programa pasado, el América está haciendo cosas que no está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas más o menos y más o menos tirando tirándole a mal pero le están saliendo. ¿Por qué? Porque estás está tratando de depender de, no lo que hagas tú como equipo, sino lo que haga el otro equipo. Si el otro equipo no ataca, pues tú ya ganaste. Lo que pasó con el equipo de Chivas. El equipo de, el, el equipo de América tuvo demasiadas fallas. Falló demasiadas, Henry tuvo muchas y no las metió, la de Giovanni, gracias a Dios, entra, pero hubo tantas cosas, Córdoba, o sea, tantas cosas que surgieron y que no salieron. Obviamente dependías de que a ti te salieran y al otro equipo no le salieran. Y a ninguno de los dos les salía 100% las jugadas. Entonces, depender mucho del otro equipo, es, o sea, es muy difícil. Sabemos que el equipo del Cruz Azul, pues es un equipo que ahorita está motivado. Y él no solamente está motivado porque está en primer lugar. Obviamente, el jugar contra el América lo motiva muchísimo más porque para ellos es como el, el clásico o el partido de vida o muerte. O ganas este partido o todo el todo México te humilla, ¿por qué? Porque llevas ganando todos los partidos. Aunque también hay que ver y hay que recordar que el equipo de Cruz Azul viene de un partido que detuvo, le, o sea, le trajo problemas como fue lo de los los penales, que si fue doble toque, que si no, que si sí. Entonces estuvo estuvo vinculado en un tema y en una polémica exageradamente grande, que si se hizo, que si no se hizo. Y el América también viene de una polémica contra el equipo de Chivas, donde si sí, se tenían que intercambiar las playeras, que si no. O sea, total, el mundo nunca está contento y el país nunca está contento. Esperemos ver un partido interesante, un partido bueno, sobre todo, creo que el América necesita cambiar ciertos factores, como lo platicamos y como creo que todo el mundo lo sabe, la defensa del América está pobre. O sea, yo no sé qué está pasando con el América, les hace falta Bruno, Emanuel Aguilera está en duda y en la ofensiva, Viñas también todavía está en duda, no se sabe si va a jugar o no. El que regresa es Andrés Ibarguen y él va a estar en la banca y bueno, se mencionó que Giovanni Dos Santos va a estar de titular nuevamente esperemos ver el planteamiento que tiene el América yo no sé qué vaya a hacer porque le falla la defensa y le falla uh -huh. el mediocampo, entonces espero que realmente Miguel Herrera se dé cuenta de los factores y que vea las cosas negativas que tienen ellos y las cosas positivas que tiene el Cruz Azul para poder ahí llegar al Cruz Azul y poder atacarlos.
2: Daniel en, en esta cuestión tú cómo ves el esquema táctico del Cruz Azul yo más que el esquema táctico de Siboldi veo que los jugadores son los que vienen un poco a la baja porque el esquema táctico ha sido prácticamente el mismo pero sí, en el caso del Piojo Alvarado de Elias Hernández, hace dos jornadas que Juan Escobar estuvo contagiado y no, no jugó y pusieron a Shaggy Shaggy la verdad es que no mostró un buen nivel, entonces más que el esquema táctico es, es más del el bajo nivel de los jugadores que han, que han estado teniendo cabecita está en un muy buen momento y sabemos que donde agarre una es el que le, le puede dar el triunfo No, cabecita, chaquito son jugadores muy importantes que vienen motivados están enrachados entonces sabemos que un balón que, que le peguen les puede dar el, el triunfo ¿No? Este, el América, desde la apertura 2019, vemos que su defensa está para llorar, no, no defienden bien, no sé, tampoco creo que sea algo táctico, más bien es como decía Esmeralda, los jugadores que cambian mucho este, no están y han tenido muchos problemas, entonces por ahí puede ser.
1: Creo que de lo que comenta Daniel, creo que muchas de las cosas que, por ejemplo, en torno entorno de la América tiene mucho que ver, el lesionado tras lesionado tras lesionado, o sea, el ir cambiando, el decir, ok, se me lesionaron todos estos, ¿ahora quién pongo? Entonces tienes que buscar de la cantera del América para poder poner a jugadores que no están experimentados, que no están especializados, y tener que cambiar de posición. En el programa pasado platicábamos. El, lo que tiene Miguel Herrera de cambiar de posición a posición, que obviamente no lo vemos tan notorio o no lo vemos como tan seguido, pero lo que sí vemos muy notorio son este hospital que la América ha tenido desde hace temporadas atrás, y luego, pues, se lesiona Viña, se lesion, estaban lesionado Nico Castillo, Nico Benedetti, Andrés Ibarguen, Emanuel Aguilera, ahora Bruno Valdés, y el, el estar constantemente rotando y cambiando, pues hace también que la, la misma defensa no se ubique en la postura en la que está y suceda ese tipo de problemas. Obviamente no es una excusa, como el Miguel Herrera le encanta dar excusas, que si el clásico, que si los tres clásicos seguidos, que si el equipo de las Chivas, que si Cruz Azul... Le encanta dar excusas y yo sé que siempre va a poner como que un comentario de no, es que la defensa juega así o hace esto porque los lesionados, que sí influye mucho porque no estás, a lo mejor un jugador como Ramón Juárez no está acostumbrado a jugar 45 minutos o 30 minutos. Y lo metes más de 45 minutos, lo metes casi titular. todo el partido y de, o de titular exacto y qué pasa que se destantea no sabe ni qué hacer también lo podemos ver en el caso de, no solamente en la defensiva, sino también a veces pasa en la ofensiva, con el tema de que pues ahora, met, no está Viñas, meten a Giovanni, Giovanni haciendo conjunto con Henry Martín, y como que no sabían cómo hacer la dupla ahí, como que estaban indecisos, que bueno, gracias a Dios, Giovanni saca, mete gol y sacamos el resultado contra Chivas, pero si sigue en duda Viñas, creo que es el momento de que Henry y Giovanni se, o sea, entren en conjunto y digan de aquí somos si no podemos con la, o sea, si la defensa del América no puede tratar de evitar que el Cruz Azul llegue a nuestra a nuestra portería para poder evitar los goles
2: sí sí pero o sea, la ofensiva del Cruz Azul también no es ahorita tanto de estar llevando el balón Línea por línea, entonces saltan líneas y te digo, un balón y lo mete el cabecita o Chaquito. Sí,
0: esta cuestión que comenta Daniel es, es importante porque se puede ver en otros equipos, ¿no? En el caso de León, el caso de, de Pumas, que buscan transitar el balón, que pase por medio campo, que, que no dar el pelotazo y en la cuestión al menos de Cruz Azul o de, o de América se busca mucho el, de, eh, el trazo largo para ganar espaldas, llegar al medio de fondo y que en una de esas, bueno, Giovanni, Henry o por el otro lado, Cabecita o ahora el caso de Santiago Jiménez, resuelvan ¿no? esos trazos largos. Cuando en otros torneos se veía mucho mejor aceitado el medio campo de América, el medio campo de Cruz Azul, en esta ocasión, como lo mencionan los dos, no llegan un poco disminuidos, no, no sabemos eh si va a ser un buen espectáculo o no, se tienen muchas expectativas, pero al final de cuentas, pues no es parámetro, ¿no? O sea, puedes perder todos los clásicos y al final termina siendo campeón, ¿no? Haciendo una muy buena liguilla. Lo ha pasado por ahí en, en algunos eh, eh, Chivas, creo en su momento, Pumas perdió algunos clásicos y, y fue campeón. Entonces, en esta cuestión es importante ganar el partido porque agarras confianza, porque definitivamente te da un plus, ¿no? te viste ganarle al rival que por tantos años este, tienes ahí rivalidad de la que sea, ¿no? Deportiva. Sin embargo, bueno, hoy en día este partido pues puede quedar, ¿no? Marcado nada más por el, pues ganó, empataron y, y ya, ¿no? En el caso de Cruz Azul, el perder pues, pues realmente no, no afectaría más que decir, bueno, pues ya perdimos, este, América se podría burlar de ello, ¿no? Diciendo que pues nunca les ganan. Pero al final de cuentas, ese, ese doble discurso, porque bueno, dicen, ah, Cruz Azul diría, ya ya perdimos y, y da igual, ¿no? Lo importante viene en la liguilla. Y por el otro lado, si, si pierde América, diría, bueno, pero este no cuenta hasta que no nos gane una final. Entonces, en otra claro. cuestión... Digo, al final, de cuentas,
2: los exacto. partidos importantes pues los ha, ha ganado el América. O sea, el último 5-2 que, que ganó Cruz Azul... No valió de nada, porque al final lo que importa... Sí, América
0: ganó la final, ¿no?, por
2: ejemplo. Exactamente. Sí, digo, veamos los, que... Es, los que es... partidos importantes, pues sí, sí los ha ganado el América. Entonces, es un partido que quien lo gane, pues le va a dar más confianza en la segunda mitad del, del torneo. Vienen los tres clásicos para... bueno, los dos clásicos restantes para el América, ya ganó uno ganar el segundo le va a dar mucha confianza y pues sabemos que siempre América en liguilla pues es, es otra cosa
0: Sí, ju justo y si nos vamos a los partidos anteriores bueno, la verdad es que aunque Cruz Azul lo ganó eh, con un resultado polémico ¿no? se vio mal Mazatlán tuvo momentos en los que de plano pudo haber dado vuelta al partido cuando iban 2-1 y pudo haber metido el 2-2 rápido cuando llegó el, ¿no? el, el 3-1 de la máquina. Entonces, pues, sí. veamos qué sucede. Sí, es Sin que embargo, decía, o sea,
2: desde, vienen como a la baja, porque desde, fue Mazatlán, con Tijuana también apenas sacó el resultado, con Pachuca, entonces apenas han sacado los resultados, pero bueno, ahí están, ahí están, es que es también sí. importante. ¿Qué, es, sí, más, es como es en América en una
1: victoria que en una derrota Es como el América, como batalló con Puebla y al final de cuentas sacó el resultado que bueno, bata, batalló batalló, batalló y pudo sacar el resultado pero como lo comentaste hace rato con Querétaro no pudieron o sea, no sabemos qué es, cuál es ese factor que le falta a la América, yo veo muy fuerte a Cruz Azul pero que lo vea fuerte no quiere decir que lo vea como que va a ganar el clásico, entonces obviamente siempre confiando en el América <risa> <risa> Pero sí lo veo fuerte, veo lo que está haciendo el cabecita Rodríguez, que está peleando en goleo con, con André Pierre Guiñán, es es que están idea, ahí sí. y que están ahí eh, en su lucha del de, de campeón de goleo, y veo que está haciendo las cosas muy bien, eh, Santiago Jiménez también está haciendo las cosas bien y ahora no va a ser tanto como como sucedió contra Chivas que era el duelo de porteros a ver a qué portero le metían más goles que gracias a Dios solamente cayó un gol y bueno fue pues, gracias a Dios de, de parte del América pero yo creo que ahorita lo que vamos a ver o más bien el, el domingo lo que vamos a ver contra contra el equipo de Cruz Azul pues vamos a ver esa yo creo que va a ser esa defensa a ver qué defensa es peor si la del la América o la de Cruz Azul y quién puede superar mejor el partido
0: veamos qué sucede mientras tanto, bueno, para ir este, cerrando un poco el programa sus marcadores marcador Esmeralda. mi
1: marcador okay, mi marcador, me voy a ir por un 2-1 2-1
0: eh, los anotadores, a ver, atrévete ¿quién mete esos dos goles?
1: los anotadores eh, ¿Giovanni? No sé si me escuchan ahí.
0: Sí. sí. Ahí está.
1: Es que de repente se trabó un poco. Que los anotadores, 2-1, me voy por Giovanni y Sebastián Córdoba. De, o sea, de un, un golecito fuera del área, Sebastián Córdoba. Y por parte del Cruz del Sur, pues yo creo que Santiago Jiménez.
2: Dani, marcador. 3-1, a favor de la máquina, con dos del cabecita y uno del chaquito.
0: Uno del chaquito, y el, y el gol de América, ¿quién lo metió? Giovanni. Giovanni. Bien, pues, este, a mí no me han preguntado, pero yo voy a decir. A ver, ¿Cuál es tu...? Yo, yo tu creo opinión. que el partido va a quedar 0-0. Eh, Ojalá que. Va... No, no, es que... Ha, han existido partidos 0-0 este, y, y la gente pues piensa que porque no hay goles no Piensa es que es aburrido. Sí, no, 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 creo que va a ser un partido emocionante, sin embargo el, el marcador no se va a mover, va a ser un 0-0, por la cuestión de los porteros. Yo, o sea, Ochoa es muy criticado, pero en momentos claves la verdad es que ha sido factor. Y en el caso de Corona, bueno, pues, independientemente de los goles que le han metido, es un portero muy, muy sobrio en el cual puedes depositar tu confianza, ¿no? Entonces, veo muy, muy cerrado el, el partido y, 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 y por eso me atrevo a decir que va a quedar 0-0. Esperemos que no, esperemos que sea un buen partido, que por lo menos haya goles, que es lo que toda la afición espera. Sin embargo, bueno... Y pues, que no haya expulsados,
1: por favor. ¡Ja, que no haya rojas por todos lados o polémicas en o goles polémicas o en jugadas. Sí,
2: no, también. por favor.
1: <risa> Para
2: que Toma, no haya excusas final... de piojo.
0: <risa> <risa> cosas del piojo siempre las va a ver. Sí, porque. ¿por o sea, al final, y Esmeralda lo dijo el, el, en el programa pasado: el piojo va, siempre va a decir, este, si pierde los clásicos, va a mencionar que porque se los pusieron seguido. O sea, así haya perdido uno si pierde, eh, si empata este o pierde contra Pumas, va a decir es que este, son clásicos seguidos y estamos cansados, ¿no? Algo así, pero si gana a todos de ahí se va a agarrar porque pues así es él él va a agarrar sí. y va a decir ven como yo siempre gano los clásicos y etcétera, o sea de que
2: sigamos
1: poniendo los clásicos seguidos, al cabo sí, de la América sí, sí, si sí, puedes sí,
2: sí. claro soy Entonces, el mejor equipo del continente americano sí, no sí, sí, sí. Que <risa> pues es, es que
1: como... si lo somos
2: <risa> <risa> Hubo un momento en el que el mismo Piojo
0: Herrera dijo que ya no tenían contra quién jugar, ¿no? Cuando le ganaron la final a Juárez, que, que, que iban a jugar contra ellos mismos, contra ellos más. Para
2: ver quién. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, Piojo <risa> es un personaje.
0: <risa> sí, bueno, pues ahí te mandan por ahí saludos ya para cerrar un poco el programa. Este Samuel Martínez, saludos a mi amigo Daniel, un abrazo.
2: Saludos, Ben. Saludos,
0: Samuel. <risa> Bien, pues esperemos que sea un gran partido, yo nada más quisiera eh, recordar que estos partidos han dejado mucho y sin embargo, aunque han pasado las épocas, creo que va a ser un momento en el cual Cruz Azul ya no va a ser el equipo que perdía todos los partidos contra América, eso, eso esos partidos en los 2000, ¿no? 2005, 2000 eh, de 2005 a 2010 me parece que era imposible que Cruz Azul ganara un partido, llegaban en, eh, a, a empatar pero creo que por ahí en el 2007, si no mal recuerdo que fue la peor época de, de América cuando quedaron últimos general o penúltimos general creo este, tampoco le pudieron ganar a la América, Cruz Azul no pudo ganar a América, entonces eh, recuerdo mucho Daniel ahí no este me podrá desmentir que o sea, iban ganando 2-3-0 y les empataban y les daban la vuelta, ¿no? Era, era impresionante.
2: Sí, digo, nada más con recordar la final de 2013, ¿no? Que creo que es la que Uy, más la ha dolido. la mejor final. Creo que la que más ha dolido. Independientemente de lo que haya declarado Teófilo o, o los demás, en cuanto a cosas extra cancha, pero pues sí, creo que ha sido la final que más ha dolido perder. Y pues mira, este de los 10 últimos partidos van empatados, 3 y 3, para, aquel... para el Cruz Azul en partidos ¿Qué oficiales. ¿Qué me dices
1: de aquella final donde ya se creían ganados y de repente llega Edson Álvarez y órale?
2: Sí, exacto, exacto. Sí, te sí. Digo, los, los partidos importantes los ha dominado el América.
0: Pero bueno, si este año, así como ha estado... Cruz Azul es campeón, no se me haría nada raro, porque pues es el, el mejor año para que un equipo como Cruz Azul sea campeón, ¿no?
1: Solo dile al COVID <risa> que, que no se atraviese, porque así pasó la temporada pasada, y Cruz Azul en primer lugar, primer lugar, y de repente, no, el COVID y ya se, se, se terminó, se terminó la, la temporada. <risa> Entonces, por ahí vos, dice,
0: por ahí hay un comentario de Mike Piña, dice, hubo un momento en que Daniel parecía americanista, ¿qué pasó Dani?
2: No, pues digo, hay, hay que ser este, objetivos, hay que ser realistas. Hay que ¿no? ser
1: realistas. Sí,
2: o sea, no, 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 azul por siempre, azul por siempre. Vaya bien, vaya mal, ahí está.
1: Super fiel al equipo. Sí, siempre.
0: siempre. Sí, al final, como dice Daniel, es parte de la característica, ¿no?, de su afición. Han vivido
2: el estigma. Porque
1: Han vivido se de se todo. Estigma,
2: ¿no? Claro, hasta brujerías en el estadio. <risa> sí, entonces ya. Será
0: un bueno, momento está... para, para otro programa, pero esta cuestión de la corrupción, o sea, si se llega a comprobar lo de las pólizas de seguro,
2: híjole. Sí, te digo ya, este, independientemente de, de las cosas extracancha, pues, los partidos que vemos son los que se han perdido.
0: Sí, 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 así es esto. Y nada más este, recordarles a todos que nos sigan a través de ar, arroba rdn deportes, guión bajo, en Twitter, eh, RDN Deportes en Facebook y en nuestra página de internet www.rdndeportes.ga. ge vale, este, síganos, muchachos, síganos. pues cerramos este programa, nos, nos felicitan por ahí varios eh, compañeros, amigos eh, en los comentarios. Y ya nada más para recordarles que sigan todos nuestros programas. Mañana tenemos un programa especial. También eh, después del Sin Filtro, haremos un programa de Sin Filtro hablando de fútbol internacional con algunas cuestiones de las ligas que empezaron. Eh, reacciones del Clásico Nacional. Esta cuestión del intercambio de camisetas, que en lo particular te me hace una tontería porque da igual. Pero Exacto, bueno, yo ya, también opino lo
1: sabe, mismo, ¿verdad? pero...
0: Ya se hablará el día de mañana y este enseguida del programa tendremos otra edición de especial por el clásico regio entre Monterrey y Tigres. Eh, me parece que el, mo el moderador será Mario Mosqueda y si no puede acompañarnos el buen Mario pues estaré otra vez yo moderando ese programa. Pero bueno muchas gracias muchachos qué bueno que estuvieron por acá. Felicidades a los dos. Un abrazo Muchísimas Dani. Muchísimas
1: gracias a ustedes.
0: Gracias igual. ¿Vale? Cuídense mucho y Nos mejor. que gane el fútbol.
1: Así es, que la sesión. Saludos.